0: A Sara Antunes é de Lisboa, tem 37 anos e saiu de Portugal em 2011. Saiu e nunca mais voltou, nas palavras da Sara. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em Espanha, passou pela Alemanha, por Inglaterra e desde 2016 que está na Islândia, em Reykjavik. Já vamos saber como é que isto tudo começou, já vamos saber o que está a fazer aí na Islândia também, mas gostava de saber se alguma vez imaginou, em 2011, quando saiu, que nesta altura ainda estaria fora? Bem, não, acho que não
1: imaginava. e Muito menos acabar num país como a Islândia, para ser sincera. Porque eu adoro uh, sol, adoro calor, uhum. praia, e um país tão a norte da Europa não era de todo. Não, não estava de todo a imaginar que ia acabar por aí. Não, não. Eu saí de Portugal porque consegui uma bolsa para fazer um mestrado e estava mais ou menos a pensar que ao final de, dos dois anos possivelmente iria voltar a Lisboa. Mas pronto, tudo mudou.
0: Oh Sara, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Sempre imaginou que seria uma portuguesa no mundo?
1: Eu acho que que eu queria ser uma portuguesa do mundo, mas quando saí não era esse o objetivo, era mais ter uma experiência profissional, conhecer outras culturas, outras pessoas que pronto, não são portuguesas, a um bocado internacionalizar-me, vá, digamos assim, e depois tinha talvez o intuito de voltar mas também nunca, nunca pensava muito nisso, eu fui uhum. um bocado levada pelo momento, não fazia planos a longo prazo, muito sinceramente, era assim uma coisa mais... Ao fim de dois anos vamos ver o que é que acontece, se estou muito mudada, se não estou, se quero voltar, se não. Mas acho que tinha assim um bocado esse bichinho de ter uma, uma vida fora do país, sim.
0: O que é que aconteceu para não mais voltar? Apaixonei-me, basicamente.
1: Um dos meus colegas era é islandês, era e é islandês, e começámos a namorar. E foi também por causa dele que acabei aqui na Islândia. Essa é também a história. Mas sim, conhecemos no mestrado, apaixonámos-nos, terminámos o mestrado, andámos ali um pouco durante uns meses sem saber o que é que, que é que, qual era o próximo, próximo passo a dar e surgiu em Inglaterra um trabalho em Reading, que é uma cidade subúrbio de Londres e pronto, e acabámos o mestrado, saímos de Espanha uhum. e fomos para a Inglaterra.
0: Ó oh, Sara, já vamos assentar a reais aí na Islândia, <risos> até porque quer saber como é que foi esta adaptação é um, este país, porque a Sara dizia há pouco, nunca me imaginei um, num país como este, um, e portanto quero saber como é que foi, mas gostava de saber como é que foram as adaptações anteriores, passou por três países diferentes, passou Exato. pela Alemanha, pela vizinha Espanha uhum. e também por, por Inglaterra, os processos uhum. de adaptação vão se tornando mais fáceis à medida que as experiências uh, vão estando no currículo ou há sempre um recomeçar do zero a cada nova experiência, a cada novo país?
1: Sem dúvida que eu acho que melhora com o tempo, sem dúvida. Eu diria que Espanha é casa. Estive um ano em Espanha, mais ou menos, um ano e meio, e senti-me em casa. Eles são muito parecidos connosco, claro que têm as suas particularidades, eu estive em Valência, ali naquela zona de Valência, e gostei muito, muito mesmo. A Alemanha foi só seis meses, portanto eu não sei até que ponto, também foi assim uma grande experiência, porque também estava, obviamente, estava a estudar e a vida distante é totalmente diferente uhum. de uma vida profissional. Portanto, foi um pouco também relaxado. Não tive assim muito tempo para, para conhecer o povo alemão, nem... Consegui ter uma opinião formada uhum. sobre, sobre os alemães e a Alemanha, mas adorei, adorei. A Alemanha é lindíssima e é um país também muito interessante e gostei muito. A Inglaterra, pelo inglês, porque eu, eu, eu adoro inglês, e adoro falar inglês, então eu senti-me em casa... Porque conseguia comunicar, na Alemanha não conseguia comunicar, não é? Havia um bocadinho a barreira linguística, apesar de eu falar inglês, obviamente Mas sempre havia ali uma, um bocadinho de barreira E em Inglaterra não, em Inglaterra o inglês para mim é quase como o português De maneira que eu senti-me relativamente bem também em Inglaterra
0: note por isso que o fator língua tem aqui um peso importante para si nesta Sim. Nestas experiências Sem dúvida,
1: sem dúvida, ajuda muito ter a
0: possibilidade de pegar no telefone e falar com
1: com, 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 com quem que seja, marcar um, um sei lá, um médico, uma consulta médica, ou cabeleireiro, ou pronto, uma, qualquer coisa desse género, mas isto facilita bastante. É assim, dá uma certa independência, vá, que eu gostava em Inglaterra.
0: Sara, e há alguma experiência uh, mais marcante do que as outras? Ou cada experiência, independentemente? Do tempo que duram, uh, acabam por deixar uma marca à sua maneira? Sim,
1: todas as experiências marcaram mesmo, bastante. Pelas pessoas que conheci, que criamos amizades e que algumas ainda mantenho, apesar de já ter passado algum tempo, sim, sem dúvida, tudo, tudo positivo. Não, não, não tenho assim não, experiências negativas ou, maneira que sim, sim, sem dúvida. Cada uma marcou à sua maneira.
0: Sara, e há algum país que a tenha surpreendido de forma particular, que não estivesse à espera uh, que fosse ser assim, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, uh, aspectos sociais, aspectos culturais?
1: Eu diria que a Islândia. Onde estou a viver, não é? Onde é basicamente a minha casa agora. É o que talvez me tenha surpreendido mais, até agora, sim.
0: Então já vamos saber o porquê. Sim. Antes disso, quero uma palavra para cada país por onde passou. Se tivesse que resumir o país ou a experiência com uma Ai. palavra, <risos> eu sei que é difícil. Que palavras é escolhia para a Espanha? Casa.
1: Porque eu realmente senti-me em casa, não sei explicar mais. Alemanha. Beleza. Beleza, eu fiquei, eu estive numa cidade que é Munster, ali ao pé de do é muito bonita, é linda, arquitetonicamente falando, estou a falar, uhum. pronto, e, e eu, sou, eu sou geógrafa, a minha formação de base é geografia, sou geógrafa com, com socialidade em urbanismo, tanto para mim, Valência também é lindíssimo, mas uh, espantou porque eu não, eu não estava tanto à espera, lá, digamos assim, uhum. espantou, foi pelo positivo essa, essa beleza e, e bicicletas também, bicicletas por todo lado. Inglaterra? Então, é a língua. Língua e cultura inglesa. Bom, e sabemos uhum. que
0: de alguma forma é o amor eh, que tem aqui um papel uhum. preponderante nesta sua história e que eleva para a Islândia. Quando se muda, certo. já conhecia o país?
1: Tinha cá vindo uma vez em junho, antes de mudar. Eu mudei-me mudei em janeiro de 2016 e em junho de 2015 tinha vindo de passar duas semanas.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com a Islândia?
1: Uau, foi... Foi espetacular, Os países mais diferentes que já tinha estado na, na minha vida. Para já, não há noite. Uh, em junho, uhum. eles têm praticamente 24 horas de dia. Portanto, para mim foi uma coisa ver o Porto Sol à meia-noite, ou perto da meia-noite, é único, não é? Eu, pelo menos eu nunca tinha experienciado. E é, um, é uma ilha com uma beleza fantástica, é lindíssima, a natureza deste país é lindíssima. Portanto, surpreendeu-me bastante pela positiva. Agora, uhum. é frio mesmo em junho, é frio. Portanto, estamos a falar de, do que é um inverno para nós em Lisboa, por exemplo. É o verão deles.
0: E como é que foi adaptar-se à Islândia? Dizia a Sara que nunca pensou ir tão para Norte, dizia a Sara que gosta de sol, calor e praia. Como é que foi a adaptação à Islândia?
1: Eu acho que o que ajudou, eu diria que bastante, foi eu ter encontrado um trabalho que me deu estabilidade, me deu prazer e que eu senti que estava protegida. E eu adoro o meu trabalho. Eu já estou nesta empresa há sete anos. Eu vejo-me acabar aqui a minha carreira. É o que eu gostava. Uau. Sim, porque sinto mesmo protegida. Sinto protegida, sinto, sinto que estou estável. Há uma produção na carreira. As pessoas aqui são, desta empresa são fantásticas. É uma empresa agora por acaso é norte-americana mas no início quando eu, quando eu comecei a trabalhar aqui era uma empresa islandesa. Mas contudo é internacional, ou seja, a língua oficial aqui da empresa é inglês. Apesar de, maior parte dos, de, obviamente as pessoas que trabalham aqui, em, em Reykjavik, que são islandesas, mas, mas o inglês é, é, pronto, é muito falado. Ah, isso também, obviamente, fez-me quebrar aquela barreira linguística, porque eu, o islandês é, é uma língua difícil, e pelo menos os primeiros dois anos, para mim o islandês era white noise, eu não, não conseguia decifrar nenhuma palavra. Além já fala de... a língua
0: nesta altura? Sim, sim, já falo. É o
1: básico. Ou seja, <risos> um bocadinho mais do básico, talvez. Mas assim, não consigo, se calhar, ouvir um telejornal inteiro. Percebo, talvez, 40%, uhum. se for um telejornal. Mas coisas do dia-a-dia, -dia, sim, não há, não há problema nenhum. Conversa do cotidiano, olá, tudo bem, o que é que fizeste este fim de semana, coisas assim no género, sim, sim, perfeitamente. Com os erros e tal, mas, uhum. mas pronto, vamos safando.
0: Osari, oh, neste processo de adaptação, encontrou por aí hábitos e costumes muito diferentes dos nossos?
1: Sim, um bocadinho. Hum, eu acho que depois também tem a ver com eles, não é? Uma coisa que me chocou bastante, eles têm filhos muito cedo. Os bastante, género. Casam-se cedo e têm filhos cedo. Antes dos 25 é muito normal eles casarem-se e terem o primeiro filho. Eu não estava habituada, habituada a isso. Portanto, eu às vezes olho para, olho para certos colegas meus que eu digo, ah, são miúdos. Mas já têm filhos, é impressionante mesmo, isso chocou-me um pouco, não estava assim à espera. Achei engraçado, é uma particularidade engraçada deles, engraçada, um bocadinho curiosa, é não, não têm muitos modos à mesa, ou seja, eu não estou a dizer que eles sejam mal educados, uhum. mas por exemplo, como, por exemplo, que eles não usem guardanapos. <risos> então, onde é que vocês limpam a boca, não é? É assim um bocado estranho. Pronto, isto é uma curiosidade. É uma curiosidade. Uhum. Uh, mas a minha sogra, que eu tenho família islandesa, não é? porque o meu marido é islandês, a minha sogra já há uns anos já põe guardanapos na mesa. Mas às vezes que eu vou lá jantar, eu tenho que perguntar: Ah, tem um guardanapo para mim, se faz favor. É assim um bocado. Mas é normal para eles,
0: eles nem sequer pensam nisso.
1: Pronto, uhum. é uma curiosidade. Ossário, uhum.
0: que este processo e o, e o perceber destas diferenças foi de alguma forma facilitado pelo facto de ter um marido chamou-lhe sogra, portanto imagino que seja marido, um marido sim, sim, islandês marido. uma família islandesa isto é importante num país tão diferente para descodificar de alguma forma estes códigos sociais e culturais
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. eu vim realmente com uma com uma pessoa islandesa para cá mas não foi ela com quem eu acabei o meu marido, portanto já é a segunda tenho o meu segundo, o meu segundo parceiro, é islandês de maneira uhum. que eu sempre estive aqui ligada com um islandês eu acho que isso é diferente do por exemplo vir para aqui sozinha ou, ou o meu parceiro ser português ou outra nacionalidade, eu acho que sim eu acho que dá-nos um uma porta de entrada precisamente para, para a Islândia, para, 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 a vida, para os modos de vida islandeses e sim, sim, sem dúvida, dá um acesso muito maior. O um mergulho nesta
0: cultura, sim. nesta sociedade, é muito mais profundo. Muito mais. Sara, e para além daquela curiosidade sobre os guardanapos ou sobre o facto dos islandeses não usarem guardanapos, há alguma outra curiosidade que queira partilhar connosco?
1: Sim, pôr os bebés a dormir cá fora. Faça chuva, faça sol, faça neve, faça vendaval, os bebés vão dormir cá fora, inclusive as minhas bebés, que eu nunca pensei que fosse fazer, mas, mas pronto, mas faço.
0: Qual é a <risos> justificação que... para isto? Para colocar eles... os bebés e... a dormir na
1: rua? Na rua, então, nos carrinhos, evidentemente, e bem vestidos, não é? Uhum. Pronto. Eles dizem que, que os faz ficar mais resistentes ao frio, é o que eles dizem. Eu não sei, não sei, não sei, Não tenho não dados opinião de, não tenho dados científicos, mas, mas é o que eles dizem. À
0: partida Só... fará algum sentido, porque se passarem a vida na Islândia, vão ter que brincar na rua com frio, que Sim. é uma coisa que nós em Portugal evitamos não, que não, aconteça, isso... não é? Portanto, está muito isso, frio, não aqui... vamos para a rua. Aí ah, não, não tem aqui... alternativa, ah, não. é preciso não, ir. Não,
1: exatamente, é vestir bem e ir. Faça chuva, mesmo que esteja a chover, mesmo, uhum. mesmo que esteja a nevar, porque senão, ali ficávamos constantemente em casa. Se pensarmos assim, ó, oh, está a vento. Ah, não vamos sair. Ou está a chover, não vamos sair. Ou está a... Ficava sempre em casa. Porque aqui é mais o mau tempo do que o bom tempo. Uhum. Portanto, nós temos que simplesmente deixar dessas limitações. Estamos habituados. Eu, eu estava muito habituada a fazer isso em Lisboa. Está a chover, não vou sair. Uh, eu tive que realmente fazer essa... Portanto, tive que desabituar-me a isso, uhum, tive
0: mesmo que... Dúvida. A Sara falava há pouco das muitas horas de luz no verão, do pôr do sol da meia-noite. Sabemos que de inverno acontece o contrário, ou seja, há muito poucas horas de luz. Foi fácil adaptar-se a esta questão? Foi fácil adaptar-se a este aspecto?
1: Hum, não, não foi nada
0: fácil e, e
1: digo-lhe já Alice que não, é, não sou só eu, isso também me espantou um pouco. Uhum. Os islandeses também sofrem com o inverno. Não são só os estrangeiros, os, os imigrantes que estão cá. Não, os islentes sofrem, sofrem também com, com a escuridão. Nós de facto temos quatro horas de dia, o sal nasce às 11 da manhã e, e está-se a pôr mais ou menos às três e meia, um quarto para as quatro, quatro. E custa, custa, bastante, custa bastante. eu acho que mesmo assim ainda não estou totalmente, já são sete anos que eu estou aqui. Sete uh, é? quase oito, não quase oito, exatamente, fazer oito em janeiro. Eu acho que é, é. E depois há invernos e invernos, há invernos por alguma razão eu consigo aguentar melhor outros invernos, pronto, por, por outros que também outros fatores se calhar também estão a interferir com o nosso bem-estar mental, pronto, é uh, mais difícil é mais difícil, pronto. também depende não é só exclusivamente da escuridão mas, uh, mas pronto, a gente já sabe que é assim todos os invernos é assim não há, nós não podemos mudar a natureza uhum. e temos que nos adaptar o melhor que podemos
0: Apesar de todas estas diferenças sente-se em casa na Islândia?
1: Sim, sinto-me em casa, mas tenho saudades, tenho saudades de Portugal, de a família, claro, e os amigos, mas sim, tenho saudades do, do bom tempo, sim, tenho saudades do sol às vezes, sim, 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 mas sim, sinto-me em casa, sem dúvida que sinto-me em casa.
0: Já vamos falar dessas, dessas saudades. A Sara há pouco falou das filhas, portanto, imagino que tenham nascido aí, filhas sim. de mãe portuguesa, pai islandês. Como é que se faz a passagem de testemunho? Como é que se ensina, se é que isso para si é, é um ponto de ordem, como é que se ensina a ser português?
1: Sim, sim, sem dúvida. Um eu falo só português com as minhas filhas e o meu marido só fala islandês com elas. Hum. Portanto, queremos que elas cresçam bilíngues. O inglês é do ouvido. Eu acho que vai ser um pouco... Eu não estou ativamente a ensinar-lhe inglês. Eu só ensino -a português. Uh, ou falo só com ela em português. Uh, portanto, eu acho que elas vão aprender o inglês porque o inglês ainda então, é a terceira língua falada em casa e vai ser uma, uma língua passiva, vá, digamos assim. Que elas ouvem, mas eu tento ao máximo ler livros, bastantes livros em português. Eu acho que a gente a Portugal Trago sempre os livros que eu posso uhum. para ela e tento constantemente falar e descrever coisas e às vezes, apesar de estar cansada do dia, não obedecer tanto. Realmente tem que se fazer aquele esforço de falar e falar muito e descrever as coisas, aquilo que tu estás, que estás a fazer, dizer a ah, mamã vai agora à cozinha buscar uma caneca com água, um copo com água por exemplo, não é? Mas sim, é um pouco cansativo, é um pouco cansativo, uh, mas, uh, mas espero que vale a pena, ela fala as duas línguas neste momento, só para ali saber, eu tenho uma filha de um ano uhum. e uma de quatro, portanto a de um ano, obviamente, nem nesse, nem não sabe. Nem é não sabe sequer falar ainda, a de quatro fala já, portanto ela já tem, já conseguiu fazer a divisão entre português e islandês, português ela só fala comigo. Já não, já não mistura os idiomas, não mistura uhum. as línguas e só fala exclusivamente português. Mas é um português que se calhar, se ela tivesse nascido em Portugal com filha de mãe e pai português, hum, portanto ela tá, não está tão desenvolvido. Comparativamente é com uma criança de 4 anos Exato. É Porque
0: tem que desenvolver a outra língua também E certamente encontrará o caminho certo Para, para colocar as, isso, duas, as duas línguas em prática
1: Exatamente E estamos a, estamos a trabalhar todos para isso uhum. Portanto, sim, sim, sim sim. Estamos a fazer o, o melhor que podemos E oh, está a ir muito bem, muito bem mesmo. Sara, vamos lá
0: então falar do projeto profissional Que tem em mãos Até porque disse E eu acho que isto é daquelas coisas que não se ouve todos os dias Que hum. gosta tanto aquilo que faz Que se vê a acabar a carreira uh, uh, a
1: trabalhar aí para o resto da vida? Sim, então eu trabalho numa empresa que se chama LS Retail, uh, basicamente cria é uma empresa da IT que cria um software para, é um pouco para tudo, para comércio, uh, hotelaria e eu estou no departamento de, pronto, em português em inglês chama-se Partner Support e estou, estou muito contente. Estou mesmo muito contente com o trabalho E eu não estou a dizer que Se calhar não vou ficar nesta posição uhum. para sempre Posso tentar mudar de departamento ou, 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 Mas em, em termos de ficar na empresa Sim, gostaria muito uhum. de, de poder acabar aqui a carreira Até porque e... a Sara há
0: pouco falava Daquela questão da progressão uh, na carreira uhum. não é? sim, Portanto, sim. significa que pode acontecer De vir a fazer outra coisa uh, Ocupar outra posição nesta mesma empresa Perdemos uma geógrafa? Exato.
1: Sim, perdemos é uma pena, é uma pena, mas pronto, é assim a vida. Eu tentei, eu ainda trabalhei em Portugal, antes de sair trabalhei, trabalhei para o governo, para o Estado, mas pronto, as coisas não estavam não estão bem e não sabem bem naquela altura, depois da crise de 2008, como, como sabe. Portanto, era tudo mesmo ao, ao recibos verdes, ao contratos de estágio profissional, que era só um ano e depois não havia mais nada, não havia futuro, quer dizer, era um ano e acabou. Também foi uma das razões porque eu decidi também procurar sair de Portugal, arranjar uma maneira de sítio de Portugal também por causa disso, mas hum, sim, perdemos uma geógrafa, mas pronto, é, é assim. <risos> Não tenho, não, não tenho arrependimentos uhum. Pronto. Ah. Hum, Se a fôssemos
0: visitar A Ia Islândia, hum. se fôssemos até Reykjavik Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: Eu diria que, sem dúvida, um, um dia para Reykjavik não, Eu não acho que seja preciso muito mais do que isso Porque é uma cidade, é uma capital muito pequenina Há um edifício muito bonito que é o Arpa Que é assim todo envidraçado É muito bonito, fica mesmo ao pé do mar na Bahia, e aí depois, eu aí é onde está o centro da cidade, o centro histórico, hum, acho que sim, acho que vale a pena, é bonito de ver, mas depois eu acho que a verdadeira beleza da Islândia é, não é a cidade, é o campo, é as montanhas, é os vulcões, é os geysers, isso sim é que é, é lindíssimo e, e vale muito a pena, portanto, eu levaria depois, então, eu estou aqui, um, um, é um tour que, que se faz muito, que é o Golden Circle portanto o Círculo dourado, eu recomendo sempre a todas as pessoas a fazer e já levei a todos os meus familiares que vêm cá a visitar levo sempre lá uh, portanto, que começa-se por um parque nacional depois é uh, o Geyser e uh, Gulfoss, que é uma que é uma uma cascata lindíssima, uhum. enorme linda, portanto, e assim ficou a conhecer um bocadinho da natureza islandesa, assim, só, sem quem, só quem vem aqui para Reykjavik e, e depois se tiver mais tempo estão aí a pegar no carro e passear mesmo pelo país uhum.
0: mesmo Ficam aqui essas dicas e essas sugestões Fiquei uhum. com a ideia que esta hum, não digo que seja o destino final mas uh, olhando para o futuro é por aí que se vê com a sua família
1: Sim, sim, sim sem dúvida, sem dúvida.
0: Uh, talvez
1: eu, eu tenha a possibilidade de traba trabalhar remotamente. Portanto, eu podia ir para Portugal, podia trabalhar de lá. Uhum. De Portugal não havia problema. E uh, eu e meu marido estivemos a pensar em talvez fazer isso um ano. Mas temos um pouco adiado, porque, entretanto, também engravidei a segunda vez e, e adiámos ainda esse plano. Mas talvez voltar a Portugal um ano e trabalhar remotamente. Porque também já não sabem o que é, que é viver em Portugal. Por ser sincera, Alice, porque já, já são 12 anos, não é uhum. que eu sei mais ou menos e então já sei o que é, que é de ir de férias
0: mas viver já não sei seria acho que um outro processo talvez... de adaptação Sara, <risos> qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo que já conta mais de uma década fora do nosso país uhum. um, o que é que se aprende com experiências como as que tem vivido?
1: eu acho que aprende a sermos fortes, sem dúvida a lutarmos por nós próprios aprendemos também a lidar com as saudades de, de familiares e amigos porque estamos longe simplesmente portanto acho que aprendemos um, a, estarmos, a estarmos sozinhos basicamente e, 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 e a desarrascarmos e, e sermos fortes também e, e lidar com as situações que, pronto, que podem aparecer uhum. pelo menos acho que é isso que eu tiro desta experiência tem sido a minha vida, não é? <risos> Basicamente
0: Vamos lá então falar das saudades De que é que se sente mais falta de Portugal Quando se vive tão longe uh, Vive-se tanto tempo Fora do país Que saudades ficam?
1: Pronto, Para além do óbvio, uh, ou seja, família uh, E amigos Obviamente esse é o óbvio e eu acho que Aquilo que eu te sinto mais, porque eu já me habituei a estar longe deles, é um uhum. facto. Porque nós habituamos-nos, não é? Mais tarde ou mais cedo, uh, nem que seja só um bocadinho, mas a gente, a gente, habituamos-nos. E eu acho que aquilo que eu tenho mais saudades é ficar no telefone, ligar aos meus amigos ou à minha amiga, melhor amiga, e dizer: Vamos tomar um café? Vamos. Tenho saudades uhum. desse, uh, não é que já não posso, não posso fazer isso, não é? Tenho saudades disso. E depois uh, tenho saudades uh, do, do bom tempo. Que a Islândia, o tempo é mesmo muito mauzinho. <risos> tenho saudades do sol. Do sol e da luz de Lisboa. Tenho muitas cidades da luz de Lisboa. Lisboa é lindíssima, é uma cidade, é a cidade do meu coração. Vai sempre ficar, é, pronto, vai sempre estar lá para mim. É. Mas de resto, vivo bem. Sim, um bocadinho da comida, talvez. <risos> mas nós temos aqui muito bom peixe e eu também cozinho, obviamente, comida mais ou menos portuguesa, mas tenho saudades assim de alguns pratos típicos, já no cozido à portuguesa, feijoada, hum. pavas, pronto. E da fruta 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 já me tinha esquecido da fruta a fruta aqui como vem é, tudo importado como, deve, como deves uhum. calcular e tem vezes saudades de fruta assim somente a fruta de verão não é os cerejas, os morangos os pescos nós também os temos cá mas uh, mas não pronto, não é não é não tão é boa qualidade coisa. não é a mesma coisa
0: não Sara <risos> e agora só falta uma palavra como é que a gente resume todas estas experiências como é que se resume a sua história de portuguesa no mundo numa palavra destino
1: eu acho que é destino porque eu consegui a bolsa de mestrado, foi onde eu conheci o meu namorado islandês, foi ele que me levou para a Islândia, que depois a relação terminou, e depois consegui este trabalho, e neste trabalho eu conheci o meu atual marido, que é um pai das minhas filhas. Uhum. Eu acho que, pronto, eu acredito no destino, portanto eu diria destino.
0: Muito obrigada. <risos> Sara Antunes está em Reykjavik, na obrigada, Islândia. Mas... É uma portuguesa no mundo desde 2011.
1: Então, obrigada.